0: نحمد على رسوله صلی اما بعد اعوذ اماباد من الٰمنصََقان الرضیم بسم اللہ الرّحمن الرحیم کاف صاد ذکر الرحمۃ ربك عبده ابدہ ذکریہ اضنادہ ربہ نداء انخفیہ قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا وَلَمْ اقم بدعائك ربي شقيا واني خفت المواليه من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يريثني ويرث من آل يعقوب واجعله صدق اللہ العظیم آج کی نشست میں سورہ مریم اور سورہ طا کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ مریم مکی صورت ہے اور اس صورہ میں بنیادی طور پر اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نازل ہو رہا ہے قرآن حکیم کی صورت میں یہ پیغام اور آپ کی یہ ہدایت یہ بنیادی طور پر اس دنیا میں اللہ کی رحمت کا مظہر ہے رحمان ذات اس دنیا میں انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے جو کام کرتی ہے اس کو یہاں پر کچھ واقعات کے تناظر میں اور اسی کے ساتھ ساتھ رحمان کے دین کے مقابلے پر جو مخالف قوت ہے جو شیطان اور اس کی جماعت ہے اس کا بھی ذکر موجود تو اس صورت میں اللہ کی اس صفت رحمت کے مظاہر کی طرف توجہ دلائی گئی اور اب اس صفت رحمت کا سب سے بڑا مظہر وہ خود قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بے تو ان دونوں نظاموں میں رحمانی نظام میں اور شیطانی نظام میں جو باہم ایک کشمکش ہے اس کو قرآن حکیم نے یہاں پر مختلف حوالوں سے ذکر کی اللہ کی رحمت کا جو سب سے پہلے مظہر ایک تاریخی حوالے سے بیان کیا گیا کہ تاریخی واقعات سے انسان کو بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی كیوں كہ جو واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اور اب صرف اس پہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے اب جس واقع کے اندر اللہ کی صفت رحمت واضح طور پہ نظر آ رہی ہو تو جب اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے تو یہ در حقیقت سننے والوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے کہ اب بھی اللہ تعالیٰ کی وہی صفت رحمت کار فرما ہے اور ماضی میں مختلف واقعات اس کی مثال ہے تو یہاں پر قرآن حکیم نے حضرت ذكریہ علیہ السلاۃ وسلام كے ایک واقعے کا ذکر كیا جب ان کی عمر کافی ڈھل گئی بڑھاپا آ گیا تو اس موقع پر ان کو اس بات کی فکر ہوئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مشن سوپا گیا اب اس مشن کی میرے بعد ذمہ داری کون اٹھائے گا گویا امبیا علی مصلاۃ السلام صرف اپنے دور کی سوچ اور فکر نہیں رکھتے بلکہ وہ آنے والی نسل کے بارے میں بھی متفکر ہوتے کہ میرا جانا تو ظاہر ٹھہر گیا میں نے جانا ہے لیکن میرے بعد یہ سلسلہ ہدایت اس کی کیا صورت ہوگی تو اس پس منظر میں انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی قرآن نے یہاں پہ اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ سے بہت ہی خفی اور آہستہ جیسے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کی جاتی ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں بڑھاپا مجھ پہ تاری ہے لیکن اس کے باوجود میں اللہ سے دعا کرنے میں کسی بھی طور پر پسو پیش کرنے والا نہیں اس سے نا امید نہیں ہوں مجھے اندیشہ یہ ہے کہ باقی جو میرے عزیز رشتہ دار ہیں ان میں اہلیت نہیں کہ ان سے مجھے کوئی توقع ہو کہ وہ میری اس مشن کو آگے لے کر چلیں گے پھر ایک اور رکاوٹ یہ ہے کہ جو میری اہلیہ ہیں وہ بھی بہت بوڑھی ہیں بلکہ بانج ہیں یہ صورت انہیں اپنا اللہ کے سامنے مسئلہ پیش کیا اور پھر اللہ سے دعا کی کہ مجھے کوئی ایسا جانشین دے کہ جو میرے اس مشن کا بھی وارث ہو بلکہ پورے تاریخی تسلسل کا آل یعقوب کا اس کا وہ وارث بنے اور وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شخص بھی ہو تو اس دعا کو اللہ نے قبولیت بخشی اور یہ اللہ کی رحمت کا مظہر سامنے آیا کہ اللہ نے کہا کہ آپ کی اولاد ہوگی اور اس کا باقاعدہ نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یا ہوگا اور یہ نام پہلے کسی کا نہیں تھا اب یہاں پر زکریہ علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی کیفیت پوچھی کہ کیسے ہوگا کیونکہ جو دنیا کے اندر ایک عام مروج طریقہ ہے اس کے مطابق تو صورت نظر نہیں آتی کہ ہم دونوں ظاہر کے عمر کی اس حصے میں چلے گئے ہیں اور بیوی پہلے سے زائر کے بانج جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے اطمینان دیا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے اور دنیا میں آپ کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا تھا جب کہ آپ بھی دنیا میں نہیں تھے تو نہ ہونے سے ہونا یہ اللہ کا کام ہے اسی کو خلق کہتے ہیں پھر انہوں نے اپنے اطمینان قلب کے لیے اللہ سے ایک نشانی مانگی تو اللہ نے کہا کہ آپ تین دن تین راتیں مسلسل کوئی گفتگو نہیں کریں گے اور اس وقت صرف اللہ کی تسبیح ہم تو سنا کریں گے تو بارہ رض یا علیہ الصلاۃ وسلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ نے ان کو بھی یہی مشن سونپا کہ یہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو یعنی اس کے احکام کو ہر صورت میں تم نے عمل میں لانا ہے چاہے اس کے لیے تمہیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے چنانچہ یحی علیہ السلام نے اس عہد کو پورا کیا حتیٰ کہ وہ اسی مشن کے اندر شہید بھی کر دیے گئے حضرت ذکریٰ علیہ السلام بھی شہید ہوئے اور یہیہ علیہ السلام بھی شہید ہوئے تو گویا اس مشن کے لیے دونوں نے باپ بیٹا نے اللہ کے سامنے اپنی جان بھی قربانی کی تو اس واقعے کے ذکر کرنے کا بنیادی طور پر مکی دور میں مقصد ایمان والی جماعت کو توجہ دلانی ہے ان کا حوصلہ بلند کرنا ہے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر بڑے ہی بظاہر ناامیدی کے حالات میں کام کرتے رہے ہیں لیکن اللہ نے ان کو اس دنیا کے اندر کامیاب بھی کیا اور دوسری بات کہ وہ اپنے مشن کے لیے اس حد تک مخلص تھے اس حد تک اس مشن کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے تھے تو یہی جذبہ گویا کہ ایمان والی جماعت کے اندر منتقل کرنا مقصد ہے اسی طرح اللہ کی صفت رحمت کا ایک اور مظہر وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہے اس کو بھی قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور میں آپ کو ایک بہت ہی سمجھدار قسم کا بہت ہی اعلیٰ اخلاق رکھنے والا ایک بچہ دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے ایک قدرتی سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے اس لیے کہ نہ تو میں کوئی بدکار خاتون ہوں اور نہ ہی میرا کسی سے نکاح ہوا ہے تو ان دونوں صورتوں میں ممکن کیسے تو قرآن حکیم نے وہاں پر بھی اسی طرح کا جواب دیا کہ اسی طرح ہی ہوگا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اور اس بچے کی علامات بتائیں کہ وہ اس دنیا میں اللہ کی قدرت کی ایک علامت بھی ہوگا اور ہماری رحمت کا نمونہ بھی ہوگا اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں پھونک ماری جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ عیسع علیہ الصلاۃ وسلام ایک وقت مقرر جو بچے کا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں گزارا اور وہ دنیا میں آ حضرت مریم کے لیے اظہار ایک صورت حال مشکل تھی کہ اب اپنی سوسائٹی اپنے معاشرے کا کیسے سامنا کرے اس سوال کا کیا جواب ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ نے کوئی گفتگو نہیں کرنی آپ سے جو بھی کوئی بات کرے تو اشارہ کر دیں اس بات کا کہ آپ کا چپ کا روزہ تو گزشتہ شریعتوں کے اندر یہ بھی ایک روزہ ہوتا تھا جس کو ہم خاموشی کا روزہ کہتے ہیں کوئی گفتگو نہیں کرنی اور جو کوئی سوال کریں تو بچے کی طرف اشارہ کر دیں چنانچہ وہ سارے آ گئے اور جو بھی سوال ہو سکتا تھا کیا انہوں نے قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ آپ کے باپ بھی, بھی نیک آدمی تھے آپ کی والدہ بھی کوئی ایسی بد کردار خاتون نہیں تھیں تو یہ کیا معاملہ ہے یہ آپ نے کیا چیز دی؟ یہ تو ایک الزام والی چیز آپ لے کے آ گئے تو انہوں نے اشارہ کر دیے ان کہا اس بچے سے کیا بات کریں گے یہ تو ابھی بھی پیدا ہوا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام کو یہ غیر معمولی صلاحیت دی کہ اس موقع پر اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت دی اور ان نے اپنا خود تعارف کرایا جو قرآن یا ذکر بھی کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کتاب دے گا مجھے نبی بنائے گا مجھے برکت والا بنائے گا جہاں بھی میں ہوں گا اور مجھے اس بات کی شریعت دے گا کہ جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں تو میں دنیا کے اندر اللہ کی بندگی کا نظام قائم کروں اور اسی طرح لوگوں کو یہ کہوں کہ وہ اپنے وسائل معاشرے کے اندر کمزور لوگوں کے لیے خرچ کریں اور مجھے اس بات کی شریعت کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کروں اور مجھے اللہ تعالی نے کوئی جبر کرنے والا سختی کرنے والا محروم آدمی نہیں پیدا کیا اور مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن بھی اللہ کی مجھ پر سلامتی ہوگی جس دن میں فوت ہوں گا اور اس دن بھی اللہ کی مجھ پر سلامتی ہوگی جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا قرآن نے یہ ساری تفصیل ذکر کے کہا کہ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت جس میں ان کا پورا واقعہ قرآن نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمانوں پر جبر بڑھا مکی دور میں تو آپ نے ان کو حبشہ جانے کی اجازت دی تو حبشہ ایک جماعت چلی گئی تو اس جماعت کے تعاقب میں قریش نے اپنے نمائندے بھیجے کہ اگر مسلمانوں کو وہاں پر ایک پر امن پرسکون ماحول مل گیا تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہاں پر لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے وہاں پر ان کی طاقت بڑھے گی تو قبل اس کے کہ ان کی طاقت وہاں بڑھے اس معاشرے سے وہ مانوس ہوں ہم وہاں کے حکمران کے پاس جا کر ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہاں کے بھاگے بے لوگ ہیں اور اس دور کا دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کام کرتا ہو غلام ہو اور بھاگ کے کہیں چلا جائے تو مالک اس کا تعاقب کرتا تھا اور جا کے بتاتا تھا کہ یہ تو میرا آدمی یہ بھاگا ہوا ہے تو اس کو واپس کر دیا جاتا تھا تو اسی اصول پر یہ دو آدمی قریش کے جاتے ہیں اور نجائشی سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ بھاگے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کو واپس لینے ہیں تو نجاشی ایک سمجھدار انصاف پسند حکمران تھا اس نے کہا کہ جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سن لی جائے میں فیصلہ نہیں کروں گا چنانچہ مسلمانوں کے وفد کو بلایا گیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور ترجمان کے ان نے گفتگو کی اور اپنا سارا تعارف کرایا کہ ہم کون ہیں ہم پہلے کیا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہمیں ہم کیا کیا تبدیلیاں آئیں ہم پہلے کن بد اخلاقیوں کے شکار تھے اور اس نبی نے آ کر ہمیں کیا کیا باتیں سمجھائیں وہ پورا ایک خاکہ انہوں نے گویا کہ دین کی دعوت کا اس کے سامنے پیش کی تو نجاشی نے جب یہ باتیں سنی تو ظاہر اس کو ان باتوں کے اندر دلچسپی محسوس ہوئی کہ یہ باتیں تو درست ہیں اگر ان لوگوں کے اخلاق بہتر ہو گئے ہیں ان کے کردار بہتر ہو گئے ہیں ان کے اندر عدل و انصاف پیدا ہو گیا ہے اور صرف اس وجہ سے ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس وجہ سے ان کو گھر بار چھوڑنے پڑے ہیں تو اس نے قریش کے نمائندوں کو جواب دے دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا تو انہوں نے ناکامی کے بعد ایک اور وار کیا کہ اگلے دن جا کر یہ کہا کہ یہ جو جن کو آپ پناہ دے رہے ہیں یہ تو آپ کے مذہب کے بارے میں بہت ہی منفی خیالات رکھتے ہیں یہ حضرت مریم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے خیالات جو ہیں وہ نامناسب ہیں بلکہ توہین آمیز ہے مقصد یہ تھا کہ نجاشی چونکہ اس مذہب پہ تھا تو جب یہ کہا جائے گا کہ یہ تو تمہارے مذہب کے خلاف ہیں اور تمہارے مذہب کے جو مقدسات ہیں حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں ان کی رائے درست نہیں ہے ان کی اہمیت کم کرنے کی ہے یا ان کے بارے میں توہین کی ہے تو زارے ایک آدمی مشتعل ہوگا کہ میں اپنے مذہب کے مخالفوں کو یہاں کیوں پناہ دوں تو اس پر بھی نجاشی نے پھر بلا تو اس موقع پر حضرت جعفر طیار نے یہی سورہ مریم کا یہ دوسرا رکو اس کے سامنے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پہ جو ہدایت اور وہی نازل کی ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں میں آپ کے کسی سوال کا اپنی طرف سے جواب نہیں دیتا ہوں. تو روایات میں موجود ہے کہ جو جو یہ آیات وہ سنتا چلا گیا تو اس پر ایک کیفیت طاری ہوئی رقت طاری ہو گئی اس کے ہے کہ جو جذبات تھے وہ بھر آئے اور جب یہ بات مکمل ہوئی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے جو حقیقت یہاں پہ بیان کی گئی ہے نہ اس سے زیادہ تھے نہ اس سے کم تھے یہ تو بڑے ہی متوازن طریقے سے ان کی جو فضیلت ہے ان کا جو مقام ہے وہ اس میں بیان ہوا ہے تو گویا بوجھ سچے مذہب پہ تھا اپنے مذہب کی حقیقت کو سمجھتا تھا تو اس رکوع کے اندر در حقیقت اسی چیز کو ان کا پورا واقعہ حضرت مریم کا پھر ان حضرت عیسیٰ کی ولادت کا پھر ان کے پیغام کا جو ہمارے سامنے آیا ہے تو ظاہر یہی اصل حقیقت یہ تو بعد کے لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا کسی نے بیٹا بنا دیا کسی نے خدائی منصب پہ فائز کر دیا تو یہ سارا کا سارا انجیل کی بنیادی تعلیمات سے انحراف ہے. اسی طرح قرآن حکیم نے اللہ کی رحمت کے مظہر کے طور پر ایک اور واقع کا ذکر کیا وہ درحقیقت ایک مکالمہ ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا اپنے والد کے ساتھ کہ ان کے جو والد تھے وہ گویا بت پرست تھے بت ساز تھے بتوں کا جو پورا مذہبی نظام تھا اس مذہبی نظام کے انچارج تھے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو دعوت دی اور بہت ہی احترام کے ساتھ قرآن نے جو یا آیات ذکر کی ہیں تو ہر آیت کے شروع میں ان کا جملہ ہے یا ابتی اے میرے ابا جان اور اس میں سوچنے کی دعوت دی کہ آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کر رہے ہیں کہ جو چیز نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہے ایک بات واضح کر دی کہ آدمی اس چیز کے سامنے جھکتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے جو عبادت کرنے والے سے بہتر ہو اب عبادت کرنے والا دیکھ رہا ہے عبادت کرنے والا سن رہا ہے اور دنیا کے اندر اسباب کے درجے میں کسی کو فائدہ بھی دیتا ہے اور جس کی عبادت کی جاری رہی ہے اس میں صرح سے کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ ایک مٹی کا یا ایک پتھر کا بت ہے پھر کہا باجان میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس تو نہیں آیا آپ اس میں میری بات مانیں تو میں آپ کو ایک سیدھا راستہ بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو اصل بات سمجھائی کہ یہ اصل میں یہ بندگی شیطان کی ہے وہ ذہنوں کے اندر یہ خیالات پیدا کرتا اصل میں اس کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے کسی چیز کو بہت خوبصورت کر کے مزین کر کے پیش کرتا ہے اور عام طور پر ظاہر جو بت بنتے ہیں وہ کسی نہ کسی بڑی شخصیت کے پس منظر میں بنتے ہیں کہ فلاں ایک بہت بڑا آدمی گزرا تھا نیک آدمی تھا اچھا آدمی تھا اس کی یادگار کے طور پہ ہم اس کا ایک مجسمہ بنا دیتے ہیں اور اس کی تاکہ خدمات یاد رہیں اور پھر رفتہ رفتہ وہ خدمات یاد کرنے کے نام سے اس کے سامنے پوجہ پاٹھ شروع ہو جاتی ہے تو اصل تو پیچھے شیطانی ذہن کام کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ ابا جان یہ شیطان کی بندگی وہ نہ کریں اور اس کی دلیل کیا دی کہ کی شیطان رحمان کا نافرمان ہے کہ دنیا کے اندر رحمت کا جو مرکز ہے منبع ہے سر ہے ذاتِ الہی تو شیطان تو اس کا دشمن ہے نافرمان ہے بات نہیں مانتا اور مجھے یہ ابا جان اندیشہ ہے کہ جب رحمان ذات کی طرف سے سزا آئے گی تو آپ شیطان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ گفتگو گویا ہے کہ قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کی نقل کی بجائے اس کے اس گفتگو پہ وہ غور کر دیں وہی انہوں نے حاکمانہ انداز سے جواب دیا کہ مجھے تم بتوں سے ہٹانا چاہتے ہو اور اگر تم بعض نہ آئے تو میں سنسار کر دوں گا مجھے اسی حالت میں چھوڑ کے جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام گویا ہے کہ اس حالت میں وہاں سے سلام کرتے ہوئے نکل گئے کیا میں تو اللہ سے آپ کی لیے دعا کروں گا کہ آپ کی مغفرت تو آپ سیدھے راستے پر آئیں تو یہاں پر بھی قرآن حکیم نے اس صفت رحمان کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت میں یہ بات بتائی کہ ان کی دعوت رحمان کی ہے اور ان کے والد جس راستے پر چل رہے ہیں وہ رحمان کے مقابلے پر جو اپنا دعویٰ رکھتا ہے شیطان وہ اس کی بات مان رہے ہیں اسی طرح قرآن حکیم نے کچھ اور انبیاء کا موسا علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اسماعیل علیہ السلام کا بھی ادریس علیہ السلام کا بھی تمام انبیاء کے کچھ نام دے کے کچھ مجموعی طور پہ ذکر کر کے بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو رحمان کے راستے پر تھے اب ہوا کیا کہ ان انبیاء کے بعد کی جو نسل آئی وہ اپنے ان بزرگوں کے راستے سے منحرف تھی نا اہل جانشیں فخلف امبادم خلف جنوں جنہوں نے نماز ضائع کر دی جو اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ تھا جس کے ذریعہ براہ راست وہ اللہ سے تعلق جوڑتے تھے اس کو ضائع کر دیا اور اس کی جگہ پر اپنی جو دلچسپیاں تھیں اپنے مفادات تھے ان کو اپنی زندگی کا مہور بنا دیا تعلق ٹوٹ گیا اور یہاں پر گویا کہ اب انہوں نے شیطان کے ایجنڈے کو اختیار کر لیا تو اس طرح گویا کہ دنیا کے اندر رحمان اور شیطان یہ دو گویا کے پیرل متوازی نظام موجود ہیں اور مکی صورت ہے تو یہی چیز ظاہر سمجھائی جا رہی ہے کہ ان دو راستوں میں تم فیصلہ کر لو کہ رحمان کے راستے پہ چلنا ہے جس کے یہ یہ واقعات ہیں یا شیطان کے راستے پر چلنا ہے اب یہاں قرآن حکیم نے تنبیہ کی ہے اس بات کی طرف کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات نازل ہوتی ہیں یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو کفر کرنے والا طبقہ ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے سردار ہیں جن کا غلبہ ہے یہ جواب میں یہ بات کہتے ہیں کہ اس وقت دو فریق ہیں ایک فریق ہم ہیں اور ایک فریق وہ چھوٹی سی جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتی ہے وہ بجائے ان آیات پہ غور کرنے کے وہ واضح احکام ہیں جن پہ وہ غور کریں اس کے بجائے کہتے ہیں یہ دیکھو ان دونوں جماعتوں میں سے اس وقت کس کی معاشی اور سماجی حالت بہت اچھی ہے اس وقت تو ظاہر طاقت ہمارے پاس ہے اور اختیارات ہمارے پاس ہیں اور پھر اسی ناطے زائرے کے سارا تجارتی نظام ہمارے ہاتھ میں ہے اس بنیاد پہ وہ اپنی برتری بتا رہے ہیں کہ ہماری حالت تو تم سے بہت اچھی ہے معاشی حوالے سے بہتر ہے اور سوشل حوالے سے بھی سماجی حوالے سے بھی بہتر ہے ہماری بڑی بڑی مجلسیں لگتی ہیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں قرآن نے یہاں پر جواب کے طور پر کہا کہ اگر یہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو کتنی ہی قومیں ایسی تھیں جو دیکھنے کے اندر اساسوں کے حوالے سے کہیں بہتر تھیں اگر اس بنیاد پہ کسی قوم نے بچنا ہوتا تو پچھلی قومیں بچتیں تباہ ہونے والی قومیں تھیں وہی جن کے اندر ایک نمود نمائش نظارہ سے نظر آتے تھے کہ بڑی ان کی ایک سوشل اسٹیٹس ہے ان کا وہی تو تباہ ہوئے ہیں اور پھر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے فوری طور پر کسی کا فیصلہ نہیں کرتا اور اس وقت تک موقع دیتا ہے کہ یا تو پھر اس دنیا کے اندر سزا دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے اور نہیں تو قیامت کا تو ظاہر ہے کہ واقعہ ہونا یقینی ہے اور ظاہر مکہ والوں نے اس دنیا کے اندر سزا دیکھی کہ وہی جو بڑے بڑے سردار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے سب سے بڑی رکاوٹ تھے تو بدر میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اور اسی طرح باقی لوگوں نے بھی ان کا انجام دیکھا ہے جو یہ کہتے تھے ہماری بڑی مجلس ہے ہمارے پاس بڑی جتے ہیں بڑے لوگ ہیں ہمارا بڑا اچھا معاشی سٹیٹس ہے بڑا اچھا کاروبار ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ بدر مقام کس کا ہے اور کس کی جماعت لشکر کمزور ہے انہی کی طاقت ظاہر ہے کہ کوئی کام نہیں آئی سارا کا سارا لشکر بدر میں جا کر شکست کا گیا بڑے بڑے ستر سردار ان کے مارے گئے اور باقی جو نمایاں لوگ تھے گرفتار ہوئے تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ چونکہ بات ہو رہی ہے مکہ کے اندر ان کو پتہ چل جائے گا کہ بدترین مقام کس کا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے باقی اللہ تعالیٰ جو ہدایت یافتہ جماعت ہے اس کے علم میں شعور میں ہدایت میں اضافہ کرتا اور پھر اس کے بعد قرآن نے بات سمجھائی کہ کون چیز پائیدار ہوتی ہے باقیات الصالحات کہ ایک پائیدار فکر ایک نظریہ ایک ایسا عادلانہ نظام جو اللہ سے تعلق رکھنے والا ہو یا ایک ایسا علم جو سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتا ہو یہ چیزیں رہنے والی ہوتی ہیں یہ دیر پا ہوتی ہیں ان کے نتائج نکلتے ہیں ساز و سامان تو وقت ہی ہوتا ہے اس کی خاص مدت ہوتی ہے اور وہ ایک وقت گزرنے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ سامان تو کسی انسان کی حفاظت نہیں کرتا کوئی کتنی ہی مضبوط کرسی میں بیٹھا ہو تو وہ کرسی اس کی حفاظت تو نہیں کرتی حفاظت انسان کی کیا چیز کرتی ہے اس کا نظریہ کرتا ہے اس کی سوچ کرتی ہے اس کا کردار کرتا ہے اور اس کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ اس کو پائیدار رکھنے والا ہے وہ باقی اس کو رکھنے والا ہے تو آج دنیا کی تاریخ دیکھنے کہ کن کا نام باقی ہے اور وہ جو بڑے بڑے کر فر والے حکمران تھے آج دنیا میں کہاں پہ کھڑے ہیں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور وہ جو اپنے دور کے اندر کمزور سمجھے جا رہے تھے پس سمجھے جا رہے تھے آج رہتی دنیا تک ان کا آج بھی ایک کردار کے طور پر ایک مثال کے طور پر نام موجود ہے کیونکہ وہ ان کے پاس ایک اعلیٰ نظریہ تھا ایک اعلیٰ جد تھی اس کے لیے ان نے قربانی دی تھی اس کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تو اس صورت کے اندر جو بنیادی چیز ہمارے سامنے یہی دو طاقتوں کی جو دنیا کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کی کشمکش بیان کی گئی اور دونوں کا ماخذ یا سورس بتا دیا گیا کہ ایک کا سورس ہے رحمان اور ایک کا سورس ہے شیطان تو یہی کشمکش اس وقت جن یہ صورت نازل ہو رہی ہے مکہ مکرمہ کے اندر ہو رہی ہے اب قرآن یقین بتاتا ہے کہ شیاطین کا کام کیا ہوتا ہے یہ ان کافروں کو بار بار بھڑکاتے رہتے ہیں ان کو کہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کے اندر اشتعال پیدا ہو اور مسلمانوں کو اکسائیں ان سے مقابلہ کریں اس لیے یہاں پہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ فلا تاج لال آپ نے اجلت سے کام نہیں لینا آپ نے صبر سے کام لینا ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی معاملہ بگڑے ہم نے جو سچی جماعت ہے متقین کی جماعت ہے ان کے لیے ہم نے بھرپور سامان تیار کیا ہوا پھر قرآن نے قیامت کا منظر ذکر کیا کہ متقی جماعت جو ہے وہ رحمان کی طرف ایک وفد کی صورت میں جائے گی اور مجرموں کو ہاں کے جہنم کی طرف لایا جائے گا اور پھر وہاں کوئی سفارش کے وہ مالک نہیں ہوں گے تو قرآن حکیم یہاں متقی جماعت کا ذکر کر رہا ہے مجرموں کے مقابلے میں ظالموں کے مقابلے پر اور آخری آیت کے اندر قومل لدا جو جھگڑاول لوگ ہیں تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے متقی کیا ہوتا ہے متقی وہ ہوتے ہیں جو عادل ہوتے ہیں متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کے بتائے گئے اس راستے پر چل کر اپنے آپ کو اللہ کا وفادار بندہ ثابت کرتے ہیں اور متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو خواہ مخواہ کا تنازعہ کھڑا نہیں کرتے جھگڑا نہیں بلکہ حقائق قبول کرنے والے ہوتے ہیں اور سورہ کو اس چیز پہ ختم کیا گیا کہ قوموں کی ہلاکت کا مطالعہ کرو کتنی ہی قومیں ہم نے تباہ کی اب کیا ان میں سے کسی کی تم تک آہٹ بھی پہنچ رہی ہے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی تھا ظاہر ماضی کا حصہ بن گیا ماضی کی داستان کے طور تو ذکر کا کہ بڑا کر فر تھا بڑی حکومت تھی اقتدار تھا لیکن آج تو اس کے کوئی آثار موجود نہیں تو اس صورح کے ذریعے گویا کہ ایمان والی جماعت کو ان مشکل حالات کے اندر خود اعتمادی دی گئی کہ ان واقعات سے تمہیں اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو پائیدار رہنے والے ہی ہیں وہ اس قرآن کی فکر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور وہ جماعت ہیں صورت آح یہ بھی مکی صورت ہے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ما انزلنا اللہ القرآن کا قرآن ہم نے آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کسی مشکل میں پڑھ لیں آپ پہ کوئی دباؤ رکھنا کوئی مشکلات میں ڈالنا مقصد نہیں ہے یہ تو در حقیقت طز کر تلمیمئی یکشاں کہ یہ تو انسان کو آنے والے حالات میں بہتر فیصلے کی صلاحیت دیتا ہے عاقبت اندیش بناتا ہے عاقبت اندیش کا مطلب جو آنے والے حالات کو بھانپتا ہے اور پھر اس کے مطابق حکمت عملی بناتا ہے ایک سوچ ہوتی ہے غفلت کی کہ دیکھا جائے گا تو جب سر پہ پڑ جاتی ہے تو ظاہر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا اس مصیبت کو نہیں ٹال سکتا اور ایک سوچ ہوتی ہے کہ پہلے سے حالات پہ نظر رکھنا کہ آنے والے حالات کیا ہو سکتے ہیں اور ہمیں اس کا مداوع کیسے کرنا ہے اس کو قرآن حکیم خشیت کہتا ہے یہ قرآن اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا تو وہ ہے کہ یہ قرآن بلندی پیدا کرنے والی فکر عطا کرتا ہے اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمان صفت کا ذکر ہے الرحمٰن العرش طوا كہ رحمان کی ذات پر عرش پہ قائم ہے اور وہاں سے پورے نظام کو دیکھ رہی ہے اور چلا رہی ہے تو اس صورح کے اندر در حقیقت جو اہل عقل ہیں ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ حقائق کا مطالعہ کریں اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی موجود زندگی کے اندر ان واقعات سے رہنمائی حاصل کریں چنانچہ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے یہاں پر موسا علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا گیا کہ کی یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انبیاء علی و والام کو کس لیے بھیجا جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسے کام کر رہی ہوتی ہے چنانچہ موسا علیہ السلام کا ابتدائی واقعہ کہ جب وہ مدین سے واپس جا رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر کی طرف تو اس موقع پر انہوں نے ایک آگ دیکھی جو اصل میں تجلی تھی وہاں پر جب پہنچتے ہیں وہ اس خیال سے کہ یہ آگ ہے اور ہم اپنی ضرورت کی آگ لے لیتے ہیں کیونکہ آگے ظاہر ہمارا ایک لمبا سفر ہے رات کا وقت موجود ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تجلی سے ایک آواز محسوس ہوئی اور جس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ موسا میں تمہارا رب ہوں اور پھر ایک ادب بتایا گیا کہ آپ اپنے یہ جوتے اتار دیں کیونکہ آپ ایک مقدس وادی میں ہیں میں نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے ہے کہ آپ کو نبوت پر فائز کر۔ دیں. یہ بے عص گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے اور میرا پیغام کیا ہے کہ صرف اور صرف میری بندگی کرنی ہے میں ہی اللہ ہوں اور کوئی نہیں ہے تو اس دور کے اندر فرعون کا دعوت ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تو اس لیے کہا گیا کہ صرف اور صرف میری ذات ہے اس لیے میری بندگی کرنی ہے اور مجھ سے تعلق کے لیے نماز قائم کرنی ہے اور ان قریب محاسبے کا دن آنے والا ہے اس کا وقت جو ہے میں نے چھپایا ہوا ہے اس کے وقت میں اظہار نہیں کیا کب آئے گی اور وہ دن اس لیے رکھا ہے تاکہ ہر جد وجہ کرنے والوں کو اس کے نتائج مل سکیں اب آپ نے اس مشن کو سنبھالنا ہے تو اس راستے میں کوئی بھی ایسی طاقت رکاوٹ نہ بنے جو ان بنیادی باتوں پر ایمان نہیں رکھتی خواہش پرست ہے صرف اپنی خواہشات کی زندگی بسر کر رہی اور وہی خواہشات انسان کو تباہ کرتی یہ بنیادی پیغام موسا علیہ السلام کو دیا گیا اس کے بعد مصعلی اسلام صلی اللہ نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے علیہ السلام نے اس کا تعارف کرایا کہ یہ میرا عصا ہے اور نہ صرف تعارف بلکہ اس کا پورا فنکشن بتایا کہ میں جب ضرورت پڑتی ہے تو اس پہ سہارا بھی لیتا ہوں اور پھر یہ لاٹھی کے طور پہ کام آتا ہے میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے اور بھی کئی کام ہیں تو یہ در حقیقت گویا اس پورے جواب سے اصل مقصود ذہن نشین کرانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کہ ان کو پوری طرح پتہ چل جائے کہ یہ واقعی وہی آسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنی تھی تاکہ پوری طرح یہ ذہن نشین ہو جائے کہ میں نے ہاتھ میں کوئی اور چیز نہیں پکڑی ہوئی کیونکہ بعد میں انسان کو شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید میں نے لاٹھی نہیں پکڑی میں نے تو کوئی اور چیز پکڑی ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہ تفصیلی تعارف اس موقع پہ ضروری تھا تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اس کو پھینکے جیسے قرآن پہلے بھی ذکر کر چکا ہے کہ دو معجزے موس علیہ السلام کو اللہ نے دیے تھے ایک عصا کا کہ جو اشدہ کی صورت میں تبدیل ہوتا تھا اور دوسرا جو ہاتھ تھا جو بغل سے نکالتے تھے روشن ہوتا تھا یہ دو بڑے گوئے کہ ان کو معجزے دیے گئے تھے تو جیسے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ عصا علامت ہوتی ہے کسی بھی نظام کو بدلنے کی ہمیشہ اس کو ایک علامت کے طور پہ سمجھا جاتا ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو اپنے پاس عصا رکھتے تھے تو وہ عصا علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ کا ایک نظام قائم ہے وہ گویا کہ ایک ریاست کی رٹ کی علامت ہوتی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی میدان جنگ میں خطبہ دیا تو پھر آپ نے جو کمان تھی اس کو گویا کہ رکھ کے اس پہ ہاتھ رکھا اور ٹیک لی کیونکہ اب ظاہر میں میدان جنگ کے اندر تو ظاہر یہی اسلحہ موجود ہوتا تو اب یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے فرعون کے نظام کو ختم کرنا اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے ایک روشنی کا نظام جو تورات کی صورت میں تو یہ دونوں علامت تھیں آنے والے حالات کے مطابق اس موقع پر مصالعصلاۃ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تو میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کیا کہ سب سے پہلے تو میرا سینہ کھول لے بالکل اس مشن کے لیے میرے ذہن میرے سینے کے اندر کسی قسم کی کوئی الجھن گھٹن نہ رہے پورے شر صدر کے ساتھ جیسے ایک انسان کسی کام کو کرنے کے لیے اندر سے ایک دائیا محسوس کرتا ہے اندر سے ایک جذبہ محسوس کرتا ہے کسی قسم کی کوئی ریزرویشن نہیں ہوتی کوئی گھٹن نہیں ہوتی کوئی تردد نہیں ہوتا تو پہلے تو میرے سینے کو کھول دوسری دعا یہ کی کہ اس معاملے کو میرے لیے آسان کر دے کہ مجھے یہ بوجھ محسوس نہ ہو اس کام کو کرتے ہوئے کی دقت محسوس نہ ہو تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ صلاحیت دے کہ میں واضح طور پہ بات کر سکوں میری زبان میں جو کوئی گرا ہے وہ دور کر دے تاکہ میں اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکوں پھر چوتھی بات یہ کی کہ اس کام کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی کو میرا معاون بنائیں یعنی ایک اجتماعیت دو آدمی ملتے ہیں تو ایک اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو اجتماعی طور پہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھائی میرا معاون ہوگا اور آخری دعا یہ کی کہ ہم اس اجتماعیت کے ذریعے نسبحہ کا کثیرہ منذکرہ کا کثیرہ بک اللہ کی تصویح بھی کریں گے اللہ سے تعلق بھی مضبوط کریں گے اللہ کا ذکر بھی کریں گے یہ دعا کہ اللہ نے کہا کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہیں اور پھر اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے آپ کو بہت پہلے سے تیار کرنا شروع کیا اللہ کا فیصلہ جس کی نبوت کا ہوتا ہے تو اول دن سے اس کو اس کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے اسی کو تدبیر الٰی کہتے ہیں اس کا قرآن حکیم نے باقاعدہ تذکرہ کیا کہ اس وقت تو باقاعدہ آپ کو مبوس کیا جا رہا ہے مقرر کیا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام پہلے سے چل رہا ہے وہ ان کی ولادت سے شروع ہو گیا قرآن نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا کہ اللہ کے آپ پہ بہت سارے پہلے بھی احسانات موجود ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ظاہر اس وقت بنی اسرائیل کے بچے قتل ہو رہے تھے تو ہم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ آپ کو ایک تابوت میں رکھ کے اور دریا کے حوالے کر دے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو میرا دشمن اور جو تمہارا دشمن وہ اس کو اٹھا لے گا فرعون نے ظاہر اس کے دربار تک اس کے محل تک جو ہے یہ تابوت پہنچ گیا یہ صندوق پہنچ گیا تو اس نے اٹھایا وہ اللہ کا بھی دشمن تھا اور ظاہر بنی اسرائیل کے ناتے اس بچے کا بھی دشمن تھا لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایک کشش محبت پیدا کر دی اور پھر اللہ نے اپنی نگرانی میں آپ کا خیال رکھا چنانچہ ان کی بہن خشکی پر ساتھ ساتھ چلتی گئیں کہ یہ اب تابوت یا یہ جو صندوق ہے یہ کہاں جا رہا ہے اور جب ظاہر اس مال میں چلا گیا وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے اور وہ بچہ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس موقع پر ان کی بہن نے ان کی رہنمائی کی کہ میں ایک ایسا خاندان آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو اس بچی کی دیکھ بھال کرے گا کفالت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح ہم نے آپ کو اپنی والدہ کے پاس پہنچا دی تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو تو گوئے ابتداسی سی تدبیر الہی ہی اس مقصد میں کام کر رہی ہے اور پھر آپ کے ہاتھ سے ایک قتل ہوتا ہے ظاہر اس کی وجہ سے آپ پہ ایک دباؤ پڑا ظاہر اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا کوئی ارادہ نہیں تھا غیر ارادی قتل ہوا لیکن اس موقع پر فرعون کا پورا دربار آپ کے قتل کا فیصلہ کرنے لگا تھا تو ہم نے اس موقع پر آپ کو اس دباؤ سے نکال کر مدین کی طرف آپ کی رہنمائی کر دی پھر آپ وہاں مدین کے اندر کئی سال رہے ہیں اب یہ سارا گویا کہ مدین میں آٹھ دس سال جو انہوں نے باقاعدہ بکریاں چلائیں تو اب اس سطح پر پہنچ گئے یہ سارا تربیت کا ایک نظام تھا کہ سمجی تعلیٰ قدریں یاموسا اب آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ذمہ داری دے رہا ہے اب اللہ کی طرف سے ذمے داریاں جو ڈالی گئیں کہ اب دونوں بھائیوں کو کہا گیا کہ ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ تم دونوں جاؤ میری یہ نشانیاں لے کر اور میرے ذکر میں سستی مت کرنا مجھ سے اللہ سے تعلق تم نے مستقل رکھنا ہے تو ایک اعلی جد و جود کے لیے ذکر الہی اللہ سے تعلق بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے اللہ پر اعتماد کے نتیجے میں انسان کا اپنی ذات پہ اعتماد پیدا ہوتا ہے خود اعتمادی کے لیے خدا پہ اعتماد ضروری ہے اس لیے کہا کہ میرے ذکر میں کسی طرح کی کمی نہ ہو اب جاؤ فرعون کے پاس کیونکہ وہ حدود سے نکل چکا ہے کوئی اس کا ضابطہ نہیں کوئی قائدہ نہیں لیکن اس سے بات تم نے جو کرنی ہے یہ دعوت کا اصول قرآن بتا رہا ہے باوجود اس کے ایک سرکش ہے باوجود اس کے ایک خدائی کا دعویٰ ہے باوجود اس کے ایک بہت بڑا ظالم ہے لیکن تم نے جو گفتگو کرنی ہے نرمی سے کرنی ہے سمجھانے کے انداز میں کرنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ آ جائے یا اس کو مستقبل کے حوالے سے اندازہ ہو جائے کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں تباہی کی طرف بڑھ رہا ہوں تم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی اس پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہمیں تو اندیشہ ہے کیونکہ پورا نظام مقابلے پر آئے گا اس کے ساتھ تو سارا جتھا ہے پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے ہم اکیلے دو آدمی تو ہم تو اس کے ظلم کا نشانہ بن سکتے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا کہ, کہ کسی طور پر بھی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں مکمل طور پر ہر چیز دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں جا کے یہ کہو کہ ہم تمہارے رب کے نمائندے ہیں اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجو اور ان کی سزا کا سلسلہ بند کرو تو موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبری دینے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری یہ دی کہ جا کے اپنا تعارف کراؤ کہ اب ہم موسا اور ہارون ذاتی حیثیت میں نہیں آئے ہوئے اب ہم اللہ کے نمائندے کے طور پہ آئے ہیں اور پیغام یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو تم نے ایک عرصے سے ان پہ جبر اور ان پر عذاب مسلط کیا ہوا ہے بند کرو اور جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے سلامتی ہوگی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ جو بھی حقائق کو جھٹلاتا ہے انحراف کرتا ہے اس پہ سزا آتی ہے تو اب اس موقعے پر جو موس علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا تمہارے رب کی طرف سے اب دربار کے اندر وہ شخص جو کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں اور اس کے سامنے کہنا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تو یہ اس کے نظارے کے ایک نئی بات تھی کہ ہمارے دربار میں کوئی آدمی یہ کہے گا کہ تمہارا بھی کو رب ہے تو اس لیے اس نے سوال ہی یہ کیا کہ تم دونوں کا رب ہے کون جس کے تم کہتے ہو نمائندے ہیں تو موسا علیہ السلام نے پھر یہاں تعارف کرا ہے کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کے جو بنیادی تقاضے اس کے مطابق رہنمائی دی اللہ نے دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کی ہر چیز کا اپنا ایک ناؤ ہے اور ہر چیز کو اس کی نوعیت کے اعتبار سے رہنمائی دی مادنیات پیدا کیا تو اس کے مطابق جو ان کا کردار بنتا ہے وہ ان کو عطا کیا نباتات کا جو کردار ہے اس کے مطابق اس کو رہنمائی دی حیوانات کا جو کردار ہے اس کے مطابق رہنمائی دی انسانوں کا جو کردار ہے اس کے مطابق رہنمائی دی تو ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر مخلوق کو اس کی نوعیت کے اعتبار سے رہنمائی دی اب یہ واضح طور پر ظاہر ہے کہ اس کی خدائی کا انکار ہو گیا کہ فرعون کے بعد تو اس میں سے کوئی صلاحیت نہیں ہے اب اس کا اس پر اس نے آگے کوئی بات نہیں اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی اچھا یہ بتاؤ جو پہلی قومی گزر گئیں ان کی کیا صورت حال ہے موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اس کے جواب کو بھی اسی موضوع کی طرف جوڑ دیا کہ ان کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور میرا رب وہ ہے جو نہ کبھی بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے میرا رب وہ یہ ہے کہ جس نے اس زمین کو لوگوں کے لیے سازگار بنا دیا اس زمین میں اس نے راستے بنا دیے اور ان راستوں پر چلنے کے لیے ہمیں سہولتیں عطا کر دیں اس نے آسمان سے بارش اتاری پھر اس بارش کے ذریعے زمین سے نت نئی چیزیں نکلنی شروع ہو گئیں پھر اللہ نے کہا کہ ان اشیاء کو خود بھی استعمال کرو اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ اس میں گویا کہ اہل عقل کے لیے نشانی ہے گویا اس کے پورے نظام کو اس کے سامنے رکھ دیا کہ تمہارے پاس تو ان میں سے کوئی اختیار نہیں ہے تو جس کے پاس یہ اختیار ہے میں اس کا نمائندہ ہوں تو موسا علیہ السلام نے اپنی ساری نشانی اس کے سامنے رکھی لیکن ظاہر وہ تو ڈٹائی بھی اترا ہوا تھا جھٹلایا انحراف کیا اور پھر کہنے لگا کہ یہ تو سارے جادو کے بلبوتے پہ تم ہماری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو یہ اپنی قوم کو مشتعل کرنے کا طریقہ ہے کہ ہماری زمین ہے ہم اس پہ رہتے ہیں یہ آ گئے ہیں اور جادو کے بلبوتے پہ ہمیں زمین سے نکال کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں میں اشتعال پیدا ہو اور ساتھ ہی کہا ہم بھی ایسے ہی کوئی جادو لے کے آئیں گے بڑے زوم کے اندر اس نے ہی بات کی تو ہمارے ساتھ آپ کوئی دن طے کریں جب جادو کا مقابلہ ہوگا تو موسا علیہ سلاط وسلام نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ میں اس وقت کو طے کرتا ہوں کہ ایک تو وہ دن جو تمہارے تہوار کا دن ہو لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے کام کاج نہیں کرتے السلام کا مقصد تھا کہ زیادہ بڑا اجتماع ہو سب کے سامنے حقائق واضح ہوں اور وقت کا بھی تعین کر دیا کہ چاشت کا وقت یہ جو دس گیارہ بجے کا وقت تاکہ لوگ آرام سے اٹھ کے تو ایک ایسے وقت کا اور ایک ایسے دن کا تعین کر دیا تو بہرحال فرعون نے اپنی جتنی بھی تدبیر ہو سکتی تھی جمع کی وہ مقابلے پر آیا اور موسا علیہ السلام نے اس موقع پر جب یہ ساری تیاری کر کے آ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر بھی ان کو سمجھایا اور ان جادوگروں کو بھی سمجھایا کہ یہ تم جو کچھ کر رہے ہیں یہ درحقیقت اللہ کے مقابلے پر تم غلط بیانی کر رہے ہو جھوٹ باندھ رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی جادو آ اور جو بھی اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے تو اس لیے ناکامی کا سودا مت کرو جب یہ جی گفتگو سنی تو ان کا آپس میں بحث شروع ہو گئی تنازع شروع ہو گیا کہ یہ لگتا یہ کہ یہ کچھ صورتحال مختلف ہے جو ہمیں تاثر دیا جا رہا ہے کہ جادوگر ہیں یہ جادوگر کی تو یہ زبان نہیں ہوتی پھر یہ انہوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں ان کو ایک طرف لے گئے کان میں کہنے لگے اصل میں دونوں بڑے جادوگر ہیں یہ تمہارا جتنا یہ نظام چل رہا ہے اس کو ختم کرنے آ لہٰذا جتنی بھی تمہارے پاس تدبیر ہے لگا دو اور باقاعدہ منظم ہو کے سامنے آؤ آج جو غالب ہوگا وہ کامیاب ہوگا جیسے قرآن پہلے ذکر کر چکا ہے کہ ان نے باقاعدہ بارگین کی کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا چیز ملے گی تو فرعون نے کہا کہ سب سے بڑا عہدہ ملے گا مقربین میں شامل کر لوں گا تو بارال اس کے بعد موسا علیہ السلام سے نے کہا کہ آپ اپنی کوئی چیز پھینکتے ہیں ہم پھینکے موسا علیہ السلام نے کہا اپنی پھینکے جو کچھ پھینکنی ہے تو اس طرح گویا کہ ان نے اپنی جو بھی رسیاں تھیں جو بھی ان کے پاس لاٹھیاں تھیں پھینکیں اور اپنے شہر کے اندر جادو کے اندر ماہرین تھے لوگوں پر اس کے اثرات محسوس ہونے لگے موسا علیہ السلاۃ والسلام بھی اس صورتحال میں تھوڑی دیر کے لیے گویا کہ خاموشی میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ہی پیغام آیا کہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں آپ نے غالب آنا ہے آپ کے ہاتھ میں جو کچھ آپ ڈال دیں تو اس طرح اللہ تعالی نے اس سارے شہر اور جادو کے منصوبے کو ناکام بنا دی اب یہ جادوگر تو اپنے شعبے کے ماہرین تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ جادو نہیں ہوا جادو نے جادو سے مقابلہ نہیں کیا یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے اس لیے فوراً وہ حقیقت تک پہنچ گئے ان کے ذہن میں وہ باتیں گونجنے لگیں جو موسا علیہ السلام ان کو پہلے کہہ چکے تھے اس لیے فوراً ہی ایمان لے آئے اب یہاں پر تو فرعون کے ظاہر کے اس کے ہاتھ کے توتے اڑ گئے کہ یہ کیا صورت جن کو میں تیار کر کے لایا تھا اتنا بڑا مجمع جمع ہے اور وہی موسا علیہ السلام پر ایمان لانے لگ گئے تو اب وہ دھمکیوں پر اتر آیا سب سے پہلے تو کہا کہ لگتا ہے تم لوگوں نے کو مل کے سازش کی یہ تمہارا بڑا استاد ہے اسی نے تم کو جادو سکھایا لہذا اب تو میں سب کے سامنے اعلان کروں تمہارے ہاتھ بھی کاٹوں گا پاؤں بھی کاٹوں گا اور تمہیں خجور پر سولی کی سزا دوں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بڑی سزا کون دیتا ہے یعنی اس موقع پر بھی اس نے اپنی بڑائی کہ تمہارا خدا بڑی سزا دیتا ہے یا میں دیتا ہوں انہوں نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں سے خوف نکال دیا تھا اور جس طرح وہ اس نظام کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے یہیں سے گویا کہ ان کے سارا اندرونی نظام چینج ہو گیا سوچ چینج ہو گئی ان نے کہا کہ اب ہم ان حقائق جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے تمہاری بات کی طرف ہم آ ہی نہیں سکتے جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور زیادہ زیادہ کیا کرو گے یہ زندگی ختم کر دو گے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو اپنے رب کے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پچھلی جو بھی کوتاہی ہوئی ہے وہ معاف کر دے اور جو تم نے ہمیں مجبور کر کے اس جگہ پر لائے ہو جادو پر ہم اس پہ بھی, بھی اللہ کے سامنے مغفرت مانگتے ہیں یہ گفتگو قرآن حکیم نے ذکر کی اور پھر ظاہر بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ملا تو قرآن کہتا ہے کا و من تذکہ جس نے بھی اپنے اندر کو صاف کر لیا تزکیہ کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ اسی طرح اعلیٰ انعام دیتا ہے اب ان کا گویا کہ اس موقع پر جس طرح انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا اس پورے نظام کے مقابلے پر سارے جبر دباؤ دھمکیاں اور جو بھی ان کو سزا دینے کی بات ہوئی اس کے مقابلے پر انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا تو گویا ان کے دل کے اندر اتنی صفائی پیدا ہو گئی کہ اب انہوں نے کوئی اور عمل نہ بھی کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک بہت بڑا عجر جنت کی صورت میں عطا ہو گیا اس کے بعد قرآن حکیم اس واقعے کا ذکر کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ چل رہا ہے جس میں کہا گیا کہ بنی اسرائیل کو اب آپ رات و رات لے کر چلیں اور آپ کا راستہ خشک ہوگا ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی آپ کو پکڑے گا نہ آگے ڈوبنے کا اندیشہ ہونا چاہیے فرعون نے تعاقب کیا اور اس طرح فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ان کو دنیا میں بھی اس نے غلط راستے پہ رکھا اور آخر میں بھی ان سب کو لے کے گویا ڈبو دیا اس کے بعد اللہ تعالی بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد کرا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی پھر تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے یہ وعدہ ہوا تمہیں تورات عطا کی گئی تم پر من و سلوہ نازل کیا اب اس موقع پر جو اللہ نے ہدایت دی کہ اللہ کا جو پاکیدہ رزق ہے اس کو کھاؤ اور اس میں سرکشی مت کرو اب سرکشی کیا ہے وسائل کو ضائع کرنا وسائل کی لوٹ مار وسائل کو اپنے پاس روک کے رکھ لینا تو ان کو اپنے ذاتی استعمال میں لاؤ جو تمہاری ذاتی ضرورت پورا کرو لیکن ان کو روک کے رکھ لینا اس سے منع کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز تمہارے لیے وسائل مہیا کرے گا لیکن جب ذہنوں کے اندر لالچ موجود ہو تو چیزوں کو سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں. یہی ان کی کوتاہی تھی جس پہ کہا گیا کہ ایسی صورت میں میرا غضب نازل ہوگا قرآن نے اب وہاں اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام جب کوئی ٹور پر گئے اللہ تعالیٰ کے پاس تجلیات کا مشاہدہ کرنے پھر وہاں پر ان کو تورات ملی تو وہ اپنی قوم سے جلدی چلے گئے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کی قوم کہاں ہے کہاں وہ میری پیچھے موجود ہے اور میں جلدی اس لیے آیا ہوں کہ میں تیری رضا چاہتا ہوں تو اس موقع پہ اللہ نے بتایا کہ پیچھے ایک سامری شخص نے ان سب کو آزمائش میں افتلا کر دیا تو یہ سامری اسی طرح کا کردار ہے جیسے ایک منافق کا کردار ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ ابن عبئی کا ایک کریکٹر ملتا ہے یہ سامری اسی طرح کا تھا تو اس نے گویا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام ظاہر واپس جب آئے تو بڑے غصے میں بھی تھے افسوس کی حالت بھی تھی قوم کو تنبیہ کی کہ میں تو تم سے ایک بہت اچھا وعدہ کر کے گیا تھا کہ اللہ کا پیغام لینے جا رہا ہوں تورات لینے جا رہا ہوں تو کیا بہت زیادہ وقت گزر گیا تھا یا تم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے تم نے میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑا ہے انہوں نے عذر کیا کہ ہم نے کوئی وعدہ نہیں توڑا اصل نے بات یہ تھی کہ ہمارے پاس فرعون کے بہت سارے زیورات تھے جب یہ لوگ نکلے ہیں تو ان کے پاس فرعون کی قوم کے بہت سارے زیورات موجود تھے لیکن ان کا استعمال کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا تو ہم نے ان کو پھینک دیا ہمیں کہا گیا کہ ان سب کو ادھر ڈال دو تو سامری نے اس کے ذریعے ایک بچڑا بنایا اور اس کے بعد ہم سب سے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے موسا کا بھی خدا ہے وہ بھول گئے ہیں قرآن کہتا ہے کہ عقل سے کام لیتے کہ ایک ایسی چیز جو نہ کسی بات کا جواب دے سکتی ہے اور نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے اگر اتنا ہی سوچ لیتے تو بھی ان کو عقل آ جاتی کہ ایسی چیز خدا ہو سکتی ہے اور ہارون علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ سمجھایا کہ تم ایک فتنے میں پڑ گئے ہو تمہارا رب تو وہ رحمان ذات ہے میری بات مانو میری اطاعت کرو وہ کہنے لگے جب تک موسا نہیں آئیں گے ہم اسی پہ کھڑے ہیں جب موسا علیہ السلام نے آ کے ہرون علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے انہوں نے بتا دیا کہ آپ مجھ پہ ناراض نہ ہوں میں نے زیادہ سختی اس لیے نہیں کی کہ اس کے نتیجے میں گروپ بن جانے تھے فرقے بن جانے تھے یعنی ایک میری بات مانتا اور ایک کہتا ہم موسا کے انتظار میں بیٹھیں تو میرے نزدیک گویا کہ یہ بڑا جرم تھا یعنی ایک پیغمبر بتا رہا ہے کہ فرقہ واریت ہونا گروہوں کا پیدا ہونا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے جو وہ کر چکے تھے اس وجہ سے میں نے زیادہ سختی نہیں کی بات تو میں نے سمجھائی ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو لیکن زیادہ سختی کرتا تو ظاہر ہے ان کے اندر فرقے پیدا ہو جاتے اور پھر آپ نے آ کر مجھے یہی کہنا تھا کہ تم نے بنی اسرائیل کو متحد رکھنے کی بجائے ان کو تو گروہوں میں تبدیل کر دیا تو گوئے یہ زیادہ سنگین بات تھی تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر تقسیم پیدا کرنا فرقے پیدا کرنا گروہ پیدا کرنا یہ سوسائٹی کے لیے گو ہے کہ سب سے بڑا اللہ کا عذاب ہوتا ہے پھر سامری کی طرح متوجہ ہوئے اور پھر بتایا کہ یہ جو تم نے بنایا ہے اب ایک تو تمہیں سزا یہ ہے کہ تم زندگی میں ہمیشہ لوگوں سے کٹ کے رہو گے لوگ سب وحشت یہ سزا ہے تمہاری جو بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا ملنے کی کوشش کرے گا تم دور سے کہہ دو گے کہ دور رہو دور رہو لام تو اس کی ساری معاشرتی زندگی ختم ہو گئی لوگوں کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا تھا سوشل بائی لوگ بھی اس سے کٹے ہوئے اور باقی جو یہ تم نے بچڑا خدا بنا دیا اب دیکھو میں اس کا کیا اثر کرتا ہوں چنانچہ ہم اس کو جلائیں گے اس کو ریزہ ریزہ کر کے پانی میں بہا دیں گے کہ جو برائی کا سمبل بن گیا مرکز بن گیا ظاہر اس کو کسی صورت میں قائم نہیں رکھا جا سکتا ورنہ لوگوں کو بار بار وہ واقعہ یاد دلائے گا اس لیے لوگوں کے ذہنوں کو بالکل صاف کرنے کے لیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جیسے ملیا میٹ کر دیا تھا کہ وہ مسجد بنائی گئی تھی مسلمانوں کے درمیان فرقہ پیدا کرنے کے لیے کفر کے مرکز کے طور پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اس کو اپنی تحویل میں لے لیں اور اس کی مینجمنٹ بدل دیں اور اچھے لوگ ان کے ذمہ کام کر دیں یہ نہیں کیا آپ نے اس کو بالکل ملیا میٹ کر دیا تاکہ سب کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے کہ جو برائی کا مرکز ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنا ضروری ہوتا ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ یہی کام کیا قرآن حکیم اب یہاں پر تفصیل کے ساتھ قیامت کے واقعات کا ذکر کرتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا مجرمین اس روز آئیں گے ان کی آنکھوں کی رنگتیں ہی بدل جائیں گی وہ آپس میں کہہ رہے ہوں گے کہ لگتا یہ ہے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں دس دن زیادہ زیادہ رہے ہوں گے حقیقت یہ جو ان میں زیادہ سمجھدار آدمی ہے وہ کہا لگتا ہے صرف ایک دن رہ کے آئیں یہ خوف کی حالت ہوگی اس موقع پر کہ پچھلی ساری زندگی ان کو بہت معمولی محسوس ہو رہی ہوگی اب جب قیامت کی بات کی جاتی ہے تو ان کی طرف سے ایک سوال آتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو ان پہ کیا قیامت آنی تو اس پہ کہا کہ یہ سارے جو ہے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے زمین بالکل چٹل کر دی جائے گی نہ اس میں کوئی اونچ نیچ ہوگی نہ کوئی ٹیڑ ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ جھک جائیں گی اور اس موقع پر بھی قرآن نے کہا وقت من منحمل ظلم ظلم پیشہ لوگ تو ہمیشہ ناکام ہوں گے لیکن اس کے مقابلے پر جو عدل کے کام کرنے والے ہیں نیک کام کرنے والے ہیں کیونکہ قرآن جب ظلم کے مقابلے میں نیک کام کی بات کر رہا ہے تو وہ عدل ہے ایمان کی حالت میں جو یہ کام کریں گے تو پھر ان کو کسی بھی صورت میں ظلم اور نقصان کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے گا کوئی کمی ہو جائے گی کوئی نقصان ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ایمان آپ کا تعلق اس ذات سے ہے جو بادشاہ ہے جو حق ہے وہی وہ ذات بلند ہے اب قرآن حکیم چونکہ آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک یہ خیال آتا ہے کہ یہ قرآن جلدی سے اترا ہے تو اس پہ آپ کو کہا آگے اس میں آپ جلدی نہ کریں ہر چیز اپنے وقت پہ آتی ہے جس وقت جس حکم کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اس وقت وہ آیت نازل کر دے باقی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کوئی نئی چیز آتی ہے اور وہی نہیں آتی تو اللہ سے دعا کریں کہ میرے علم میں اضافہ کریں کہ موجود وہی سے میں نے کیسے فائدہ اٹھانا کیسے رہنمائی حاصل کرنی تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر رہنمائی دی گئی اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر بھی آدم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا سورہ کے آغاز میں بات ہوئی تھی کہ اللہ نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑھیں یہاں پر بھی قرآن حکیم نے آدم علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کا دشمن ہے ابلیس یہ آپ کو جنت سے نکال کے آپ کو مشکل میں نہ ڈال دیں اب کس چیز کو مشکل کہا جا رہا ہے قرآن نے جو ہاں پر چیزیں ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری جو انسان کی مادی ضروریات ہیں بھوک میں مبتلا ہو جانا پیاس میں مبتلا ہو جانا بے لباس ہو جانا سر پہ کوئی سایبان نہ ہونا مکان نہ ہونا جو انسان کو دھوپ سے بچا سکے یہ سب چیزیں کو کہ انسان کو مشکل میں ڈال دیں تو قرآن كیم نے جنت کی جو یہاں پر وضاحت کی وہ اسی حوالے سے کی کہ وہ جنت ایسی جس میں کوئی بھوک نہیں ہے جس میں کوئی ننگ نہیں ہے جس میں کوئی پیاس نہیں ہے جس میں کسی قسم کی دھوپ نہیں ہے تو جیسے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو یہ بات بازی کر دی گئی تھی اس حوالے سے کہ یہاں سے آپ کو آپ کا دشمن نکالنا چاہتا ہے اور ان مسائل سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کے اندر لوگوں کی بھوک مٹائی جائے ان کی پیاس ختم کی جائے ان کو اس دنیا کے اندر جو مادی نعمتیں وہ دی جائیں یہ گویا کہ نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ دنیا میں انسانوں کو ایک آسان نسبتاً زندگی دی جائے تاکہ اس کے بعد وہ اس قابل بنے کہ اس کے نتیجے میں وہ اگلی زندگی کے لیے بہتر طور پہ کردار ادا کر سکے اگر ایک شخص یہاں پر ہی بنیادی مسائل سے دو چار ہے تو وہ اگلی بات کیسے سمجھے گا نہ اس کا ذہن کام کرے گا نہ اس کی سوچ کے اندر بلندی پیدا ہوگی اور اسی چیز کی دشمنی گویا کہ شیطان نے کی جو جنت سے نکالا ہے تو اس کو چاہتا ہے انسان کے بارے میں کہ یہ انسان بھوکھا رہے یہ انسان پیاسا رہے یہ انسان بے لباس ہو یہ انسان جو ہے وہ سائبان سے پناہ سے مکان سے محروم ہو یہی اس کا مقصد ہے اسی وجہ سے اس نے یہ سارا منصوبہ بنایا کہ یہاں سے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال کر ان کو یہاں سے نکلوایا جائے بہار القرآنِ حکیم اس واقعے کے ذکر کرنے کے بعد کچھ اصولی باتیں سمجھا رہا ہے کہ من آرضان ذکری فن لہو کا۔ کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اس کی دنیا کے اندر جو اس کا رہنا سہنا تنگ ہو جاتا ہے اب یہ میرا ذکر کیا ہے یہ قرآن حکیم کی بنیادی تعلیمات ہیں قرآن نے جو ہمیں دنیا کے اندر رہنے کے ضابطے بتائے کہ دنیا میں کیسے رہا جائے گا کون سے سماجی اصول ہیں کون سے اخلاقی اصول ہیں ان سے جو منھ مو موڑے گا تو ظاہر ہے کہ جب آپ صحت مند سماجی معاشی اخلاقی اصولوں سے منہ مو موڑیں گے تو زندگی تو دو بھر ہو جائے گی تو زندگی بھی مشکل ہو گئی اور قیامت کے روز بھی ایسے لوگوں کو نابینا کر کے اٹھایا جائے گا اور جب یہ لوگ اٹھیں گے اللہ سے پوچھیں گے تو ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے تو آج کیا ہوا کہ ہماری بینائی کام نہیں کر رہی تو اس موقع پر ان سے کہا جائے گا کہ بات یہ ہے کہ تمہارے سامنے میرے احکام آئے تھے تم نے فراموش کر دی آج ہم نے تمہیں فراموش کر دیا اس کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے جو بھی اس دنیا کے اندر حدود سے تجاوز کرتا ہے اللہ کے بتائے گئے فطری حقائق سے انسان منھ مو موڑتا ہے ان آیات پہ ایمان نہیں لاتا تو اسی طرح کا اس کا انجام ہوگا اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی کہیں بڑا ہے اس صورت کے اختتام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکی صورت ہے تو لاہمل بھی دیا جا رہا ہے ان حقائق کو واضح کرنے کے بعد جو شروع میں بات کر دی گئی کہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گئے کہ آپ کو کسی مشکل میں ڈالا جائے تو اب لا عمل کیا ہے یہاں پر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی جماعت نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو سب سے پہلے تو قرآن کا فصبر علامہ یقول جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر سے کام لیں اس کو کسی بھی صورت میں اس پہ رد عمل جلد بازی مقابلہ اشتعال نہیں ایک تو صبر کی صفت ہونی چاہیے دوسری بات اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں اپنے رب کے ہمد بیان کریں تصویر سورج غروب طلوع ہونے،, ہونے سے پہلے غروب ہونے سے پہلے اور پھر رات کے اوقات یہی اوقات جن میں نمازیں پڑھی جا رہی تاکہ تمہارے اندر اطمینان پیدا ہو اللہ کے فیصلوں کے ساتھ تمہارا اطمینان کی کیفیت پیدا ہو تیسری بات یہ کہ اس وقت ان کا بڑا کر فر ہے بڑے ان کے پاس وسائل ہیں بڑی خوش عیشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں بڑا ان کا بزنس ہے تجارت ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بنا دیکھیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ایک ظاہری رونق ہے ایک ظاہری زینت ہے دکھاوے کی چیزیں ہیں اور یہ بھی گویا کہ ان کے لیے بڑا امتحان ہے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں یہ تھوڑی دیر ہمیں وسائل لگتا ہے کہ بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن جب ان پہ برا وقت آئے گا تو پھر یہی وسائل ان کے گلے پڑیں گے تو اس لیے ادھر توجہ دینی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے دل کے اندر کوئی خیالات پیدا ہوں کہ ہم کمزور حالت میں ان کے پاس فلاں فلاں چیزیں موجود ہیں چوتھی بات کہی گئی کہ آپ کے پاس جو لوگ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ مانوس ہیں آپ کے گھر کے لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو اس سچے راستے کی طرف لائیں اور خود بھی آپ اس میں جمے رہیں تو شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہل ہے آپ کا خاندان ہے وہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ پہ ایمان لائیں وہ رہتے اسی طرح سے جیسے ایک خاندان رہتا تو چاہے براہ راست آپ کا نسبی خاندان ہو اور چاہے وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد گویا کہ آپ کے ساتھ اسی طرح جڑ گئے جیسے ایک خاندان کا ایک آدمی حصہ بنتا ہے یہاں پر قرآن حکیم نے ان ہدایات کو دینے کے بعد ایک بڑی بنیادی بات سمجھائی کہ لا نس الو کا رزقہ نخن کو کہ دنیا کے اندر سچا دین اور ایک باطل دین میں فرق کیا ہوتا ہے ہم تم سے کوئی تقاضا نہیں کر رہے کہ ہمیں وسائل دو اللہ کا قطن مطالبہ نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت ہے وسائل دو ہم وسائل دینے والے ہیں دنیا کے اندر جو فاسد مذہب ہوتا ہے وہ لوگوں سے وسائل لیتا ہے نذرانے لیتا ہے ٹیکسز لیتا ہے لوٹ مار کرتا ہے لیکن جو سچا دین ہوتا ہے وہ لوگوں کو وسائل دیتا ہے بلاقبۃ الطقوہ اور آخری فیصلہ تو تقوا کا ہوتا ہے اور تقوا جس کے اندر اللہ سے تعلق کے نتیجے میں دنیا کے اندر باہمی معاملات کے اندر انسان کا انصاف کرنا سورہ کا اختتام اسی چیز پہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پہ قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ پہ کوئی بوجھ نہیں پڑنا چاہیے اس میں آپ کو کسی طرح جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اس پورے لاہم کی بات کہا کہ کل کل مترب سن سب انتظار کریں تم انتظار کرو ابھی پتہ چل جائے گا کچھ وقت گزرے گا مستقبل میں پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح راستے پر ہے کون ہدایت یافتہ ہے پتہ چل جائے گا کوئی زیادہ وقت نہیں گزرے گا حقائق سامنے آ جائیں گے تو مکی صورتوں کے اندر اس انداز سے وہ ہے کہ مسلمانوں کو حوصلہ دیا گیا اس طرح ان کو آئندہ کا لاحمل بتایا گیا تاکہ وہ پوری خود اعتمادی کے ساتھ اس راستے پر گامزن رہیں اور اس کے نتیجے میں قرآن حکیم کی جو بنیادی رہنمائی ہے اس سے استفادہ کریں واخر العغانہ الحمد اللہ رب العالم